0: Olá pessoal, boa tarde, flash dessa sexta-feira no ar, ao vivo, trazendo diversas notícias importantes que a gente tem até esse meio do dia, um sextou recheado de anúncios né, de números de diversas companhias, trouxe aqui os principais deles para vocês e começo falando de Petrobras, que divulgou seu relatório de produção e vendas diferente ao segundo trimestre desse ano, né. ainda não é o balanço da companhia, é uma espécie de prévia desses principais números da empresa e a Petrobras diz que registrou queda tanto na produção quanto nas vendas. A produção de petróleo e gás da companhia somou 2,6 milhões de barris de óleo equivalente agora no segundo trimestre, isso representa uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as vendas de derivados de petróleo da Petrobras no mercado interno somaram 1,7 milhão de barris por dia no trimestre, uma baixa de 2,4% no ano e um avanço de 1%, considerando então a base sequencial da companhia. Petrobras disse ainda que teve um maior número de paradas para manutenções intervenções nas plataformas de pré-sal e pós-sal, mas que esses efeitos já estavam previstos pela companhia no planejamento e não vão impactar as projeções de produção ainda agora para o ano de 2022. Lembrando que o balanço da empresa, né, a temporada começou nessa quarta-feira aqui no país, deve sair na próxima semana, quinta-feira, dia 28 de junho. Analistas da XP disseram que esses números reportados pela empresa vieram um pouco abaixo das estimativas, mas que com relação aos resultados financeiros é esperado um trimestre sólido de geração de caixa e é projetado um EBITDA de 16 bilhões de dólares para a companhia, 7% acima do que é o consenso de mercado. E que os principais pontos de atenção, então, a ficar de olho no balanço da empresa na semana que vem, são movimentos relacionados a anúncios de dividendos, sinais de inflação de custos e também a atualização do plano de desinvestimentos da estatal. Já os analistas da BTG, do BTG Pactual disseram que apesar de alguma desalavancagem operacional, tanto na produção quanto na venda agora no segundo trimestre, deve levar a um ligeiro uma ligeira queda de custos, da, aumento de custos, perdão, da companhia e que, por outro lado, é esperado um conjunto de resultados recordes no segundo trimestre da empresa, devido aos preços mais altos do petróleo, então, agora nesse período. A expectativa do BTG Pactual para os principais números de Petrobras é receita de 100, 161 bilhões, ebita, EBITDA de de 92 bilhões de reais e lucro de 40 bilhões de reais. Eles ainda disseram que o potencial anúncio de dividendos adicionais deve permanecer ser em destaque, com projeção de pagamento de 38 bilhões de reais em dividendos pela Petrobras, com um yield de 11%, considerando então a base de último fechamento dos papéis de Petrobras. Então essa é uma prévia, né, dos principais números aí de produção e venda da companhia e todos os detalhes então do balanço do segundo trimestre na semana que vem, e, claro, a gente traz os principais destaques aqui na programação do Invest News para vocês. Outra empresa também que divulgou seus números foi o Twitter, mas agora é o balanço do segundo trimestre da empresa. Lá nos Estados Unidos as empresas estão divulgando seus resultados do segundo trimestre e a plataforma social registrou um prejuízo líquido de 270 milhões de dólares no segundo trimestre, revertendo o lucro de 66 milhões de dólares que a empresa registrou no mesmo período do ano passado. Com isso, então, com esse prejuízo agora no segundo tri, o prejuízo por ação ficou em 35 centavos de dólares no segundo trimestre, contra um lucro de 8, de 8 centavos de dólares no mesmo período do ano passado. Depois da divulgação desse resultado, as ações do Twitter, né, negociadas lá fora, operavam em baixo de 0,76% e BDRs da companhia em queda de 1,59%. Outro destaque do dia que também trago para vocês são números de IRB Brasil referentes ao mês de maio, lembrando que a empresa né, sempre é, divulga seus números para a SUSEP, ela tem que fazer essa divulgação desses dados mensais para a SUSEP, então IRB Brasil divulgou um prejuízo líquido de 273,1 milhões de reais no mês de maio, revertendo o lucro de 7 milhões e meio de reais registrado no, me registrado no mesmo período do ano passado. O resultado, segundo a empresa, foi impactada pela elevada sinistralidade you do seguro rural. Então, a despesa com sinistros de IRB Brasil cresceu 73,2% para mais de 631 milhões de reais, a sinistralidade avançou mais de 73%, de 73 para 131% agora no mês de maio, e o prêmio emitido da companhia recuou quase 4% para mais de 564 milhões de reais. Papéis de IRB hoje lideravam as quedas do Ibovespa, recuando mais de 6%. A Genial Investimentos diz que com subsequentes prejuízos juízos registrados pela companhia, é possível que a IRB precise de um novo aumento de capital ou emissão de dívida. E que, além disso, a dinâmica segue desfavorável agora para esse ano de 2022, com incertezas relacionadas ao ROI de longo prazo da, da companhia e também da cauda de contratos descontinuados. Então, aí um número também negativo para a Brasil. Trago também novidade envolvendo a Alian Sonai, que informou que acertou a venda de toda a sua participação no Uberlândia Shopping em Minas Gerais por um valor de 195 milhões de reais. A companhia explicou que esse valor corresponde a uma taxa de capitalização de 8,2% com base na receita operacional líquida esperada agora para o ano de 2022. E por fim, o outro destaque do dia, então, desta sexta-feira que separei para vocês, é envolvendo a Oi Imóvel nas né, empresas então que fizeram a compra dos ativos da Oi Imóvel. O presidente da Anatel afirmou ontem que se liminares judiciais que suspendem obrigações para oferta de homing é, a concorrentes por parte de TIM, Claro e Vivo não forem revertidas, a agência poderá buscar desfazer a venda dos ativos então da Oi Imóvel para essas três companhias. Ele afirmou que as três operadoras estão tentando impedir na justiça a concorrência no mercado, interrompendo então na justiça esse processo de oferta de roaming, que foi definido como uma contrapartida à venda da Oi Imóvel para essas três empresas. Lembrando que essas três empresas, né, formaram um consórcio para a compra dos ativos da Oi Imóvel por um valor de 16 bilhões e meio de reais. A transação foi concluída no ano passado, neste ano, perdão, depois então de ter a aprovação do CAD. então a ficar de olho, né, você pode ter aí uma reviravolta, lembrando que a Oi, que está em processo de recuperação judicial, projeções então já para esse processo acabar ainda agora nesse ano de 2022, e vamos acompanhar então o que se vem nessa movimentação da Anatel. Falando agora de como estar Ibovespa, dólar e Bitcoin nesta sexta-feira, por volta do meio-dia, Ibovespa avançava 0,55% a 99.575 pontos, dólar caía 1% a R$ 5,44, e Bitcoin dia de alta de quase 5% aos 23.646 dólares. E agora falando dos destaques do Invest News desta sexta-feira, o assunto do cafeína são os fundos de ações ah, o programa traz um levantamento feito pela consultoria Com Dinheiro que mostra que ao menos 40 fundos de ações se destacaram na captação de recursos, né, na, na contramão aí do Ibovespa, liderando então em captação, todos os destaques estão no Cafeína, de, todo esse destaque né, sobre esses fundos, então, no Cafeína desta sexta-feira e no nosso site que é o investnews.com.br a gente tem uma entrevista com o fundador da PES, João Barbosa, que falou né, sobre o processo de dificuldade dos unicórnios a gente vem acompanhando recentemente, os Estados Unidos como foco da companhia, os planos então da empresa, se tem planos para IPO ou não, todos os detalhes então estão no nosso site, as demais informações do dia e claro tem boletim Invest News também 6 e meia ao vivo, trazendo os demais destaques desta sexta-feira para vocês seguirem bem informados e tomarem as melhores decisões de investimentos. Esses são os destaques de hoje, pessoal, se vocês gostam do que a gente traz aqui diariamente, aproveita para deixar o seu like, o seu comentário e desejo a vocês um ótimo fim de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau!